0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אם היה קצר חוטנו, לא מושכים אותו, נכון?
1: זו אחת מפרשות הרצח הגדולות בתולדות המדינה. בכיר השב"ס, דוקטור יעקב זיגלבוים, מחוסל בשיטות של מאפיה עם מטען שמוצמד לרכבו, וגם 25 שנים אחרי, הרוצח עדיין לא נתפס.
2: הפכנו אבל על אבל, אני חושב שזאת אחת החקירות הכי... רחבות ועמוקות ויסודיות שמשטרת ישראל עשתה.
1: עדות חדשה ומטלטלת שמתפרסמת כאן לראשונה, בפרויקט המיוחד של ynet אוריג'ינל, שופכת אור על הפרשה וחושפת מי עומד מאחורי הרצח.
3: הוא פנה אליי ואומר, זה אני קיבלתי מיטען ואני נתתי את המיטען למישהו והוא שם אותו ברכב של
1: הרופא הזה. אני מיטל שבתאי, וזאת הכותרת. השישה במאי 1998 התחיל כעוד יום רגיל בחייו של דוקטור זיגלבוי מנס ציונה. כבחול בוקר לבש את מדי השב"ס, לשק לאשתו מוניקה ללחי, ונכנס לרכב הפורד הממשלתי שלו יחד עם שני ילדיו, ההוא ואשר, אותם לקח ללימודים. רבע שעה לאחר שהוריד אותם בשער בית הספר, פיצוץ עז הרעיד את רכבו. לזיגלבוים לא נותר סיכוי, והוא נהרג במקום.
2: מי שהחליט לפגוע בו, החליט לפגוע בו בצורה כזאת שהיא תהיה סטרילית. כמובן, לא בילדים שהיו איתו באוטו, חיכה עד אותם.
1: זה סגן ניצב בדימוס עורך הדין ירון לונדון. לשעבר קצין חקירות ביחב"ל. הוא היה ממובילי חקירת הרצח.
2: המטען, עד כמה שאנחנו יודעים, הופעל על ידי שלט. זאת אומרת שמישהו היה חייב, ככל הנראה, להיות איתו בקשר עין, על מנת להפעיל את המטען בזמן הנכון. יעקב זיגלבוים היה קצין רפואה ראשי בשב"ס. אדם בעל שליטה, אפשר להגיד, כמעט מוחלטת על כל המערך הרפואי, כולל רופאים שתפקדו מתחתיו. הוא היה איש מאוד 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 כוחני. לא לרעה אני אומר את זה.
1: הרצח מכה בתדהמה את שב"ס, שם מסרבים להאמין. תת-גונדר דוקטור יעקב זיגלבוים הרופא המסור שטיפל באסירים, מחוסל בשיטות של עולם תחתון. חבריו לעבודה, תת גונדר בדימוס דבי שגיא, ודוקטור אסף פלר, לשעבר קצין רפואה ראשי בשב"ס, נזכרים באותו יום ארור. שמעתי
4: צעקות כשנכנסתי לעבודה ושאלתי, מה קרה? ומישהו אמר לי, הייתה פצצה באוטו של דוקטור זיגל בוים. האנשים היו מזועזעים, כולם, אתה לא ידעת מה, במה להתחיל קודם. אני הייתי עסוק מאוד. בהגנה על המשפחה שלו, היו לו ילדים קטנים, אז כמובן הדבר הראשון שאני עשיתי, נסעתי אליהם הביתה וישבתי איתם, ואיך לספר לילדים, איך לספר. איך בן אדם שעובד בשירות בתי הסוהר ועובד בלהציל חיים, מי עושה דבר כזה?
1: הרצח הזה הוא עליית מדרגה בפגיעה באנשי חוק בישראל. בשל כך תיק הרצח נמסר לטיפול היחב"ל. יחידה תכנית של המשטרה שמטפלת בפשע מאורגן, בפשיעה חמורה ובינלאומית. כמאה חוקרים עובדים על פענוח הרצח. אחד מהם היה רב פקד בדימוס יהודה גולנד, אז ראש מחלק סוכנים ביחב"ל. בשונה מכל רצח אחר, הרצח הזה נראה לו מוזר.
0: בדרך כלל במקרים כאלה, כשיש רצח בכלל, תוך שעה, שעתיים, מתחיל לזרום מודיעין. במקרה הזה, זה לא קרה. כל הכיוונים נלקחו בחשבון. מדובר בקצים מאוד בכיר. רצו להגיע למצב שאנשים שיכולים למצות את החקירה הזאת. הצוות התפצל למספר כיוונים. כיוון עבודה אחת, זה היה כמובן מקום העבודה שלו, שירות בתי הסוהר. הצוות השני עבד מול המשפחה במעגל הקרוב. הצוות השלישי עסק בנושא מודיעיני. אני הייתי בהתחלה בצוות שעוסק בשב"ס.
1: בשלב הראשון לחוקרים אין שום כיוון בחקירה. למרות זאת, נבדק חשד אצל חבורת הרב עוזי משולם, שחלקם היו אז במאסר.
5: היו לי המון שיחות עם עוזי משולם. אני הייתי קצין מודיעין של המחוז. והוא ריצה אצלי את המאסר בכלא שטה.
1: רמי עובדיה הוא מהבודדים מאנשי שב"ס שהסכימו לדבר איתנו על מה שקרה בין כותלי הכלא באותה תקופה.
5: עוזי משולם ניסה לפתור את בעיית פרשת ילדי תימן, והוא השתלט על איזשהו מתחם ביהוד.
0: אלא רבותיי גנבו 700 תינוקות מבתי חולים, מבתי ילדים וממקומות אחרים, אשר הוצאו בעומה מזרועות הוריהם על ידי תחבולות שונות.
5: ובסוף כשהמשטרה באו לפשות עליהם, היה ירי ונהרג שם אחד מה... שהוא היה חייל בשירות סדיר.
1: לטענת משולם וחסידיו, מצבו הבריאותי היה מאוד בעייתי, והם טענו שהוא לא מקבל טיפול רפואי מספק.
5: אני לא רופא, אבל היו לו כל מיני בעיות, כואב לו לא כאן, והיו צריכים לסדר לו כל מיני רופאים פרטיים. כמה שאני יודע, דוקטור זיגלבנם לא נתן את האישור לחלק מהדברים
2: שהוא ביקש ולא אפשר את זה.
1: זה שוב החוקר לשעבר עורך דין ירון לונדון. הוא מספר שחסידי הרב משולם החליטו לשבות רעב בכלא ואיימו על סוהרים בכירים שזכו בשל כך לאבטחה. כך גם דוקטור זיגלבוים.
2: היה איזשהו סוג של חשש שאולי כתוצאה מההתנהלות של דוקטור זיגלבוים מול הרב עוזי משולם, לקחו יוזמה ופגעו בו.
1: לחסידים שלו הייתה יכולת לבצע דבר כזה?
2: לחלקם היה יכולת, כן, חלקם שירתו ביחידות קרביות, בהנדסה, היו אנשים קרביים, ידעו דבר או שניים.
1: והנאמנות אליו הייתה...
2: הנאמנות הייתה, אליו הייתה ללא סייג, אנשים היו מוכנים, שכבה על הגדר עבורו, ולעשות הכל.
1: למרות הסברה בשב"ס שהרב משולם קשור לרצח, רמי עובדיה חשב אחרת.
5: אני מתחייב, אני אומר את הדברים האלה. לא שמעתי אני ברמה האישית, ואני המון ביקרתי אותו. אני לא שמעתי טענה. לא קיבלתי דוח מידע או ידיעה מהרפרנטים שלי, מהפקודים שלי, אנשי המודיעין, שיש טענות כנגד דוקטור זיגלבוים. כל הזמן מנסים לצרוב לי בתודעה שזה רק מכיוון של אנשי משולם. אני שומע כל הזמן את המילה הזאת, משולם, 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 משולם. ומי אתה שומע? מכל מיני אנשים בתוך שב"ס, כולל אנשים בכירים.
1: החוקרים מבינים שהם בכיוון הלא נכון ומשחררים את חסידיו של הרב עוזי משולם. החקירה נמשכת, הפעם בכיוון אחר לחלוטין.
0: אחד הכיוונים שנבדק, מהסיפור של קלמנוביץ'.
5: שבתאי קלמנוביץ' הוא ריצה מאסר של שמונה שנים על ריגול לטובת ברית המועצות והוא ריצה את המאסר שלו בכלא אשמורת, באגף ההפרדה.
1: שבתאי קלמנוביץ' היה איש עסקים יהודי סובייטי שריגל בישראל למען ברית המועצות והקג"ב. בסוף 1987 קלמנוביץ' נעצר, נחקר והודה. הוא הורשע במגעים עם סוכן זר על סמך הודאתו. הוא נידון לתשע שנות מאסר, אבל קיבל חנינה אחרי חמש שנים וחצי בשל תלונותיו על מצבו הבריאותי הרופף.
5: כשהיה אומר לי בוקר טוב הייתי מסתכל בחוץ מזה בוקר או לילה. לא האמנתי לאף מילה שלו, אבל הוא היה חכם,
1: הוא היה כריזמטי. בזמן שהותו בכלא קלמנוביץ' משחד בכירים בשב"ס, ביניהם מפקד כלא. מי הבכיר
5: של הסגל ועד הסגל הזותר? עד כדי כך שעצרו את הפיקוד של כלא האשמורת. אותם אנשים שעבדו אותו, הייתי עושה להם רוטציה. לא כל זמן שעבדתי אותו סוער או, או קצין אחר. כל פעם אנחנו רואים לנו מישהו.
1: דוקטור זיגלבוים טיפל בעניינים הרפואיים של שבתאי קלמנוביץ', שסבל מבעיות לב. והוא זה שהמליץ על שחרורו
0: המוקדם. ופתאום הוא שוחרר, שחרור הומניטרי, הייתה שם מסקנה רפואית שהבן אדם גוסס. השתחרר עם אישורים רפואיים אותנטיים, אבל לא נכונים.
1: אז איך הגיעו החוקרים לכיוון החקירה הזה? לגולנד יש הסבר.
0: בתשאול שכנים עלה שמישהו שירד מהכלב שלו, הראה שני אנשים מסתובבים. עוד בחורה ראתה, גם כן זוג מסתובב, מטה ארצי הובאה בן אדם שמתעסק בקלסטרונים, בוא נגיד ככה, הם לא נראו כמו גנרי רכב.
1: שתי הדמויות בקלסטרון נראות לכאורה ממדינות חברי עמים. כעת כיוון החקירה עובר מישראל לרוסיה.
2: הכל נבדק, כניסות ויציאות מישראל, וזה לא רק נתב"ג. נבדקו כניסות ויציאות מכל מקום שאפשר לצאת ולהיכנס מהארץ, בדקנו. צוות כזה. אם הוא בא מחול לבצע את העבודה, הוא כנראה או באותו יום למחרת כבר נעלם מפה ולא נודעים עקבותיהם. חיפשנו, אני אומר לך, כמו שמחפשים חמץ בערב פסח, עם נרות בחרכים.
1: המרגל קלמנוביץ' נשאר איש מסתורין בחייו וגם לאחר מותו. מכל מקום, כל קשר בינו ובין הרצח של דוקטור זיגלבוים נשלל.
0: הוא עבר לרוסיה, הוא הקים משפחה. הוא הוליד ילדים, ואם לא היו רוצחים אותו, אחרי עשר שנים, הוא עדיין חי. היה
1: מודיעין בתיק הזה?
2: היה, בטח שהיה. היה. היה מודיעין, ומודיעין רגיש מאוד, והרבה
0: מודיעין... הרבה אופורטוניסטים קפצו על העגלה. באחד המקרים היה סוכן כזה, שיחידה לחקירות סוהרים, החליטה שהם מפעילים אותו. זה כל כך בער להם להביא גילוי. האגו שלהם עלה על המקצועיות. הם לקחו בן אדם, עבריין מרמה קשה, נוכל, והתחילו להפעיל אותו. הוא
4: הקשיב יש... את ראשי המערך הרפואי.
1: זה שוב דוקטור פלר, לשעבר קצין רפואה ראשי בשב"ס. דוקטור
4: זילבום, אותי, בצוות... בקבלת שוחד. יותר משוחד, סתם. הוא סיפר לקצין המודיעין שמערך הרפואה מבטיח... לאסירים ועצורים, תעודות רפואיות שיכולים להיטיב עם מאסרם ואולי אפילו לשחררם. וזאת בתמורה לכסף. שני רופאים נעצרו, נעצרו שלושה חופשים. נלקחו לחקירה עוד אחרים. מזעזע, לא, לא מספיק היה הרצח, אז גם הדבר הזה ערער את כל המערך. המערך היה שבור ומרוסק.
2: כל אסיר יודע שאם הוא יבוא ויביא מידע על רצח של תת גונדר זיגלבוים אז זה לא יהיה בחינם וזה דבר שהוא במפורסמות בעולמות האלה. אבל לראיה, עד היום עברו לא מעט שנים, שום דבר. אף אחד לא בא להשתמש בכרטיס זהב הזה בשביל לצאת מהכלא.
0: בסופו של דבר הוא חזר לטהור, הוברר כי הוא שקרן פשוט הצליח לעבוד על היחידה שהפעילה אותו.
1: הרצח הזה הוא חציית קווים גם בקודים של העולם התחתון. למרות מאמצים מודיעיניים אדירים, למשטרה אין פיסת מידע. המבצעים יורדים למחתרת. החקירה מתמקדת בהתנהלותו האישית של זיגלבוים. עורך דין לונדון נזכר איך נפתח כיוון חקירה חדש.
2: חשבנו שיכול להיות שיש איזשהו עניין שהוא בכלל לא שייך אה, לעבודה שלו בשב"ס. האם יש איזשהו קשר, האם יש משהו עסקי, האם הוא עסק במשהו מעבר לתפקיד שלו כראש מערך הרפואה בשב"ס, אולי הוא ניסה לעשות ולהסתיר איזה שהם עסקים אישיים שהוא נתן להם יד, ואולי משם זה קרה, אבל גם שם לא הגענו לתוצאה.
1: החוקרים בודקים האם היו לזיגלבוים עסקים סודיים ברוסיה.
2: הייתה איזושהי אפיזודה שמישהו הזכיר שהוא נסע בתור ראש משלחת לרוסיה, מטעם שב"ס. בדרך כלל ראש משלחת נמצא כל הזמן עם המשלחת. הבנו מהם שהיה יום או יומיים שהוא so called נעלם. הלך בלי יותר מדי להודיע, בלי לעדכן, בלי כלום, שזה קצת חריג. ומתחילים לעשות כישורים כאלה הזויים, ומגיעים למצב שאם היו שם הדמויות שנראות דרוסים וזה קרה ולא מוצאים כלום בארץ, אז לך תדע עם מי הוא נפגש כשהוא היה בחו"ל ומי החליט לחסל אותו. אבל זה הרבה ג'ון גרישם. כל החקירה יכולנו לקבל כמעט הכל על מה הוא עשה ואיך הוא התנהל, אבל על החיים האישיים הפרטיים שלו היה קשה מאוד לדלות מידע. זה היה תיק שיכול, שאני יכול להגיד עליו שעל האיש הזה בסוף, באופן אישי, ידענו הכי פחות. וזה חריג.
1: גם החברים הקרובים ביותר בשב"ס מעידים שזיגלבוים היה איש עבודה, אבל לא שיתף יותר מדי על החיים שלו שמחוץ לבתי הכלא. בזכות המסירות שלו, הוא מקודם בשב"ס וגם צובר לעצמו אויבים בתוך הארגון. גולן ורמי עובדיה מסבירים למה החוקרים מחליטים לחקור בתוך הארגון ומה עורר את חשדם.
0: צריך להבין, שב"ס זה גוף ענק, עם תקציבים אדירים, עם יכולות להרים חברות או להוריד חברות. כל זה טומן בתוך הכסף, כסף ענק.
1: ויעקב זיגל
0: הוא היה איש מפתח. הוא היה איש מפתח. עלו הרבה מאוד סיפורים. עלו הרבה מאוד אי-סדרים, הם עלו תוך כדי חקירה.
5: כמה חודשים לאחר הרצח, הייתי בחופשה באילת יחד עם המשפחה שלי, והגיעו אליי אנשי יחב"ל, טענו בפניי שמשום מה שירות בתי הסוהר לא מסייע להם בחקירה. אני הייתי המום, אני פשוט, אני לא הבנתי. שירות בתי הסוהר לא משתת פעולה בפרשה כזאת חמורה, כשבכיר בשירות בתי הסוהר נרצח בתוקף תפקידו?
1: גם היום. שורה ארוכה של אנשי שב"ס שמילאו תפקידים בכירים בארגון, מסרבים לדבר על הפרשה. 25 שנים אחרי, רצח תת-גונדר יעקב בוים נותר בגדר תעלומה. יש לך השערה
0: לגבי
1: המניע?
0: לא. לא, כל ההשערה תהיה טובה. שוב
1: קצה
0: חוט? אם היה קצה חוט היינו מושכים אותו, נכון? בסופו של דבר, אני מאמין שיבוא מישהו... ויתוודה, או שיספר, או שייתן מידע.
1: והאיש הזה הגיע. הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
3: ב-93 התחלתי להיות שוטר בנס ציונה, לא רחוק מאזור. ואחד מחברים שלי, אחה שלו, היה באותו זמן הכי חזק מבחינת הפשע בניס ציונה.
1: מ׳ היה איש מודיעין במשטרה, מומחה לפשיעה במגזר הרוסי, בתפקידו האחרון קצין איסוף ביחב"ל. הוא לקח חלק בפענוח של עשרות מקרי רצח, אבל פשע אחד שלא פוענח, רודף אותו כבר שנים. מידע מטלטל שהוא חושף כאן לראשונה, שופך אור על תעלומת רצח זיגלבוים.
3: הוא פנה אליי ואמר, אם אתה רוצה שאנחנו נשאר חברים, אני יודע שקיבלת תפקיד כזה, רכז מודיעין, אל תפנה אליי בנושא של הפלילי שקורה באזור.
1: זאת אומרת, הוא בעצם אמר לך, אני לא אהיה מקור שלך.
3: ברור, ברור.
1: גם כשהוא מתמנה לרכז מודיעין במחוז מרכז, הוא שומר על יחסי חברות עם העבריין החזק בנס ציונה.
3: ארבע, חמש שנים בערך. נפגשנו בכל מיני אירועים, שלום, שלום, ואחד מן הנפגשים בסקרנות פשוט. אני שאלתי אותו, תגיד לי, פה היה רצק של הרופא, של השב"ס, זינגלבוים, אתה יודע משהו? ופתאום אני רואה, הגוף שלו התכופף כזה. הוא אמר לי, סיכמנו איתך מההתחלה. אמרתי סליחה, אבל בעצמי הבנתי, זה בן אדם יודע.
1: ולמה אתה שואל אותו דווקא על הרצח של יעקב זיגלבובין?
3: אז זה דבר שהיה לי בראש, תמיד, תמיד בראש. אני כבר רטס מודיעין, והיה לי כבר פרט תיקי רצח שמפונחים, ואז אני רציתי לדעת לאמת, למה? למה?
1: בשלב הזה מ׳ מבין שעדיף לא להרפות, ולא שואל יותר את העבריין על רצח הרופא, אבל שומר איתו על יחסי חברות. בשנת 2001, שלוש שנים לאחר רצח דוקטור זיגלבוים, העבריין מנס ציונה גוסס מסרטן. הוא מבקש שמם יבוא לפגוש אותו.
3: באתי לבקר אותו במיטה, אתה שאלת אותי פעם אחת, ואתה הבנת, אתה הבנת שאני יודע, אתה מאוד חכם. בוא אני אספר לך סיפור אמיתי, מה שהיה. הוא לקח אותי, אפשר יד שלך, לקח אותי על היד, יד מאוד חלה, זה אני. קיבלתם איתן, ואני נתתי איתן למישהו, והוא שם אותו ברכב של הרופא הזה. אז כמובן, תוך כדי, אמרתי, תגיד לי, ממי אתה קיבלת? המון כסף הייתי חייב, המון כסף למשפחת פשע, בגלל ההימורים.
1: העבריין שנקלע לחובות כבדים, מקבל פנייה מראש ארגון פשע מוכר. תבצע עבורנו משימה בתמורה למחיקת החובות.
3: הוא אמר, שהוא קיבל את המטען ממשפחת פשע, ונתן לבן אדם שלו לשים אותו ברכב של רופא שב"ס.
1: זו משפחת פשע ידועה ומוכרת בישראל?
3: מאוד. מאוד.
1: מה אתה עושה עם המידע הזה בשלב
3: הזה? קודם כל אני בהלם. תמיד חשבתי, מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות?
1: באותה תקופה, מ׳ לא בתפקיד מודיעיני, ולכן לא יכול להעביר את המידע בצינורות המקובלים במשטרה. לכן הוא פונה בשתי הזדמנויות שונות לקולגה שלו, קצין חקירות בכיר, ומשתף אותו במידע הדרמטי.
3: יש לי מידע ממש בין זונה ל, ל, לרצח הזה. תתחיל, אני איתך, אני אעזור לך. בכל דבר, בואי נתחיל. ומה? <laughs> הוא לא חזר אליי אפילו.
1: שנים לאחר מכן, ב-2015, מ׳ עובר לתפקיד קצין איסוף ביחב"ל, היחידה החוקרת של רצח תת-גונדר זיגלבוים. שם... הוא נתקל במקרה במידע חדש שמחזק את המעורבות של משפחת הפשע ברצח. מם ניגש מיד למפקד היחידה, תת ניצב איגל בן שלום.
3: באותו יום נכנסתי וסיפרתי עם שמות, מי עשה, למה עשה, איזה נסיבות, הכל. ופתאום אני רואה בפנים שלו משהו כזה שהוא לא מרוצה שאני מסרתי את זה, הרג... הרגשתי את זה. הוא אומר, אתה מבין, זה היה מזמן, והרבה אנשים מתו כבר. אמרתי, נכון, כמה אנשים מתו, אבל כמה אנשים עדיין בחיים? בקיצור, סיימנו.
1: מ״ם נדהם שמפקד היחידה לא מורה מיד על בדיקה חשאית של המידע החדש בתיק הרצח. הוא דווקא בוחר להעביר מסר למ״ם בתפוצה של כלל אנשי המודיעין ביחידה.
3: הוא שלח הודעה במייל למי שמידה. על הרצח של זינגלבוין, למסור לו, זה כיסוי תחת. אמרתי, אבל הייתי אצלו, אם הוא רוצה באמת מידע, שעכשיו הוא עושה צוות חקירות, קורא לי על השולחן, ואני מספר שוב.
1: פנינו לניצב בדימוס משה מזרחי, מי שהיה ראש היאחב"ל בתקופת הרצח, וניהל באופן אישי את החקירה.
0: מעולם לא ראיתי חקירה כזאת. שהייתה על רקע פלילי, והדענו שרוצחים ירדו למחתרת לגמרי.
1: תשמע, משה, אנחנו קיבלנו מידע שמשפחת... מי זאת שאחראית לביצוע של הרצח
0: הזה? לא יודע, מישהו שכנראה היה מקורב לחקירה זה רק לחזר. כנראה שמישהו, כי אף אחד לא יודע, חוץ מאלה שהיו מקורבים לחקירה או שתקפו בארץ.
1: משה מזרחי אמור מהמידע. אם המידע נכון, החקירה צריכה להיפתח מחדש. כך הוא אומר לנו, ‫הוא מבקש להיפגש בדחיפות עימם. ‫הפגישה נקבעה, ‫אבל יום לפני מזרחי נפטר ‫במפתיע מדום לב.
6: ‫הגענו למידע מודיעיני ערכי, ‫ולא הצלחנו לממש, ‫למרות כל ההשקעה הרבה שהייתה שם, ‫לא הצלחנו לממש את זה ‫לכדי ראיות.
1: ‫חיים יפרגן היה אז ‫ראש מפלג תשאול ביחב"ל. יחד עם קומץ חוקרים נוספים, הם חקרו בחשאי את החשד שראש משפחת פשע ביצע את הרצח כנקמה של אסיר אחר, שנפגע מיחס נוקשה של זיגלבוים בזמן שישב בכלא.
6: אני הייתי חלק מצוות החקירה, צוות החקירה גדול מאוד. הגענו למודיעין ערכי שמצביע מי זה הקבלן שלקח של את העבודה.
1: בתיווכנו, איפרגן פוגש את מם ושומע ממנו את כל הפרטים. מי המזמין, מי המבצעים ומה המניע. מה שלומך,
3: מה נשמע? כבוד,
6: כבוד, כבוד נפגוש לך. מה שלומך, מה נשמע? בטוח. פגשתי את מ. ידעתי מי זה, הוא היה גם ביחב"ל, אחרי שעזבתי את ייחב"ל. עם המידע שמסר לי היום, שנחשפתי אליו פעם ראשונה, הייתי בהלם, היה ידוע לנו באותה תקופה, אני מאמין שהיינו במקום אחר. אני חושב שבמידע המודיעיני של יחב"ל, ואני אדבר בזהירות, בזיכרון, יש גם כיוון של המזמין. ואל תשאלו אותי למה לא יענה, איזה כיוון.
1: למה בעצם אתה מתראיין ומספר את זה?
3: קודם כל, זה תמיד טענתי. פה כועס בלב. עדיין אף אחד לא יודע את האמת.
1: גם 25 שנים אחרי הרצח, הגילוי מיומד עומד מאחורי המעשה יכול להשיב אפילו במעט את תחושת הביטחון שכל כך נפגעה למשפחה, לשב"ס ולמדינה שבה בעל תפקיד בכיר מחוסל בידי עולם תחתון. עד כאן הפרק המיוחד של הכותרת ו-ynet אוריג'ינל. את הפרק הפקתי וערכתי עם פאולינה טוך שניידר ורן צימת. הפקה גלית כהן, עתליה דיין ויעלה רוני. עורך ראשי בסלוצקי אפיקי תקשורת, אבי זילברברג. רותם יונה פאר ורון טוביה הם האורחים האחראיים. אני מיטל שבתאי, ניפגש בפעם הבאה.